Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos al programa que nos mantendrá al tanto de las más actualizadas informaciones del ámbito deportivo. Desde ahora, en una producción de Bienvenido Rodríguez Z Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Z Deportes. Hoy miércoles estamos contentos de estar con ustedes nuevamente con todas estas informaciones deportivas. El béisbol de grandes ligas en fuego con no solamente las transacciones, sino cada vez toma más fuerza. Soltamos a Otani un momento y estamos en Soto desde anoche porque se han reportado varios medios y varios insiders de MLB han reportado que están cerca de llegar a un acuerdo con el equipo de los Yankees de Nueva York que implicaría pues una transacción con Juan Soto y básicamente dicen que el rumor va tomando cada vez más fuerza, así lo dijo John Morosi recientemente, hace menos de una hora, dice Juan Soto a los Yankees está ganando eh, fuerza el rumor por Jack Curry de Yes, así que mucha gente lo ha reportado desde anoche, además de que se dio esa gran transacción con el equipo de los Medias Rojas de Boston llevando a los Yankees a Alex Verdugo y yo creo que todo eso ha tenido a la gente pues en expectativa de qué va a pasar y si finalmente aquí por supuesto le vamos a estar dando seguimiento lo mismo pasó porque en horas de la madrugada los toros anunciaron a su nuevo dirigente Mendy López ya pues Lino Rivera, el boricua, que había estado también en la silla caliente, como decimos aquí, fue pues despedido de sus funciones de dirigente y Mendy López asume este rol con el equipo de los Toros del Este que lamentablemente perdió ayer y bueno, uno se imagina que ese mal momento que están viviendo los Toros tuvo como consecuencia el despido de Lino Rivera. Así que bueno, ganaron las estrellas y también ganó el equipo de gigantes en un partido dramático en el Julián Javier y vamos a estar hablando de ese, por supuesto, y otros temas, baloncesto de la NBA, el ámbito local, hay muchas cosas de qué hablar y por supuesto sabemos que los fanáticos más adelante también van a querer dar su opinión a través de la línea telefónica porque la pelota invernal dejó a todo el mundo ayer como expectativa y hay muchas cosas nuevas. Saludos, Jonathan. Saludos, eh, Susi, saludos FIFA a todo el público que está en sintonía, por supuesto al comandante eh, bueno, mucho béisbol, hay baloncesto porque ayer se dio se llevó a cabo la, las semifinales del de torneo en medio de la temporada de la NBA, que yo creo que ha sido un éxito en cuanto a la atención eh, digamos que usted quita este, este evento como tal y lo coloca como era antes, bueno, un juego entre Phoenix y el equipo de los Lakers de Los Ángeles, jugando uno de los 82 partidos de la temporada, poco atractivo, LeBron contra Kevin Durant, pero no más de ahí, no más de ahí, pero ayer se estaba jugando por algo, un partido de eliminación eh, en este evento que la gente se ha montado y le está dando eh, seguimiento Así que hay mucho, mucho de qué hablar el día de hoy. Ya Susi planteó algunos de los temas principales relacionados con el béisbol, pero eh, hay fútbol también, Josefina, ¿qué hay de nuevo? Es así, buenas tardes a ti, Jonathan, a Susi, al público en sintonía con nosotros. Tú sabes que yo estoy muy contenta, Ajá. claro. Eh, hay que aplaudir a las chicas de la selección eh, de fútbol, porque en el día de ayer República Dominicana hizo historia. Le ganamos a Bermudas en San Cristóbal, dos goles a cero. 
eh, goles de Alicia Oviedo y de Mía Asenjo, eso nos lleva a ser el primer equipo clasificado del grupo C de la Liga B de la Copa Oro. Entiéndase que por primera vez la República Dominicana va a tener la oportunidad de jugar la Copa Oro. Este partido no es que nos lleva directamente a la, a la Copa Oro, nos lleva al repechaje. Ese repechaje se va a jugar el 16 de febrero del próximo año. Tenemos que ganar ese partido, que el que, el que viene ahora. Eh, o sea, el que viene el próximo año. Y la Copa Oro, entonces, oficialmente estaría empezando el día 20 de, de febrero del 2024, pero esto nos pone a un paso. Yo creo que ya sí se vale soñar y tremendo trabajo de las chicas, porque le ganan a Bermudas, ellas terminan primeras en el grupo con 15 puntos, termina Bermudas segundo con 13 puntos, o sea que fue un gran trabajo eh, de, la, de la selección eh, de, la, de las chicas y se vale, se vale en esta vuelta, se vale soñar con no, la Copa Gracias a esas disciplinas, el fútbol, el baloncesto con el desempeño en el Mundial, eh, los Juegos eh, Panamericanos, nuestra delegación, lo que, lo que hicieron en los sí, Juegos y el hecho mira de que que le han dado la alegría, eh, por supuesto el voleibol, eh, ante el desastre que ha sido el béisbol en este 2023, el béisbol de selecciones, que ha sido un desastre, el... un año para el olvido, <risa> que debería de provocar renuncias eh, por montón, hey. pero eso no va a suceder. El béisbol para el olvido, y yo creo que el único evento que vamos a jugar va a ser el Premier, el, el Premier 12, lo vamos a jugar y vamos a jugar el U15 de, de béisbol, ¿tú sabes por qué? porque vamos a hacer la sede, porque si no, no jugaríamos pero retomando el fútbol tú sabes que la, la selección de mayores los varones que van a jugar en los Juegos Olímpicos ahí estaba leyendo eh, una noticia que salió de que Junior Firpo se va a poner la camiseta de la selección dominicana yo creo que, o sea, inteligente de parte de Firpo porque aunque él tiene ascendencia española es muy difícil que él haga el corte de jugar en la selección española porque uno sabe lo que hay en España como material. Entonces, el hecho de que una figura como él se vaya a poner la camiseta de República Dominicana para los Juegos Olímpicos, yo creo que empieza a verse o a hacer que, que haya probabilidades de que haya uno cuantos de los eurodominicanos que también se la pongan. Ajá. Mientras tanto, yo sueño con que la chica gane en el próximo juego, que va, aunque sea el año que viene, y que podamos por primera vez en la historia como país jugar la Copa Oro. Así vi yo... En, en, creo que fue en Twitter que Carl Towns publicó eh, bueno, que está practicando lo de Duelingo su, sí, su español sí, o sea, con una aplicación de más de un año eh, entrando a su aplicación para mejorar su español y, y de verdad que eso son cosas como que te motivas, el tipo está, me está comprometido de cabeza Ay, le falta un te, él está ley de un teteo ¿eh? Una cuestión, una cosa, una chelcha, así de esas que se dan aquí. Esta ley de que no, que no aprende la ley del teteo porque no lo vamos, no lo vamos a entender. Todo. Pero él no, me, él no me da ese perfil. Él no, no me da perfil teteo. mucho yo. No, 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 feliz, feliz. Vine a pie. Vine a pie de San Francisco. Estoy llegando Uy, ahora. Estoy muy contento. Ustedes le retiraron su, la mitad en mi casa. El aguagua arrancó de los técnicos que veníamos junto con ellos. Y, y cuando venían, pues venían aquí en el peaje. Fue que yo me di cuenta que andaba con ellos, pues yo arranqué a pie de San Francisco. Orlando, y ahora que estoy llegando. Terminamos aquí. el juego, ¿verdad? el espacio. Siguió. Pasamos todo lo que tuvimos que pasar y llegamos donde teníamos que llegar. Gracias a Dios, bien. Y el hombre seguía en alto, yo Orlando, Oye, pero ya. Increíble, señor. Yo tenía tiempo que un juego no me levantaba. No, no, no. A usted sí. le retiraron la mitad ayer. Ese quítense del medio, puso gente a pero llorar. La, la pregunta que la gente se está haciendo, Orlando, ¿eso fue un fundazo a Mirabal que usted le tiró de que no? Porque el narrador de ellos, ¿cómo es la cosa? No, eso es gozado. Suelta, me matrillé, que el narrador de Z Deportes. Z Deportes. 
Bueno, y llegó la segunda transacción en el tema dirigencial en la Liga Dominicana de Béisbol. Qué barbaridad. Después padre. de la primera, que fue la del Ejer por Tony Peña de Águilas, la Romana hizo sus movimientos y anoche anun anunciaron a Mendy López como el nuevo dirigente de los Toros, despidiendo a Lino Rivera, que pues dejó el equipo con marca de 15 y 20. A tres partidos de la cuarta posición en este momento, los Toros, después de esa derrota también dolorosa, restando 15 partidos. En el caso de Mendy, recuerden que él tenía un rol dentro del cuerpo de coaches, fugía como, as, fugía como asistente de Lino y coach de bateo del equipo de los Toros del Este y es un hombre también que ya ha tenido experiencia después de su retiro como jugador en varios equipos como coach, asistente y demás así que tú sabes que anoche porque eso fue en la madrugada que se dio fue pasada a las 12 que se anunció a Mendy López como el nuevo dirigente de los Toros nosotros como que nos dio no sorpresa, porque ya se estaba rumoreando, pero entendía que quizás ellos no iban a tomar esa decisión. Yo pensaba, de verdad, de verdad, dándole la confianza a Lino de retornar a la Romana, un hombre que ganó el último campeonato de los toros, que quizás él podía terminar la temporada, sin importar qué, porque hemos visto que ha cambiado el tema del dirigencial con los despidos y todo eso. El tema es que... Eh... Yo me imaginé que era difícil que él terminara si las cosas no mejoraban porque es un proyecto muy costoso. Entonces cuando un proyecto es tan costoso donde se, se está buscando ganar un campeonato, no es un proyecto, bueno, vamos a, a mejorar las cosas, vamos a tratar de clasificar, que creo que, que es el primer paso, lo que querían todos y escogido este año, su meta principal era clasificar al round robin, que ambos tienen unos años que no van garantizarle eso a su fanaticada si ni siquiera eso tú le puedes garantizar a la fanaticada con el esfuerzo que ellos han hecho tú tienes que tomar una decisión pues tú me dices en el caso de las Águilas, las Águilas tienen múltiples problemas principalmente del picheo abridor un equipo que se le ha complicado recibir cosas buenas de su staff de abridores, incluyendo a la ME que había sido un lanzador premium y no ha podido estar bien en las últimas salidas pero en el caso de los Toros ellos tienen una excelente rotación tienen un estadio bueno para los lanzadores. Pareciera que su eh, staff, su personal, da para hacer más ofensivamente de lo que ellos han hecho. Y lamentablemente el equipo no ha rendido. Entonces, todos los caminos conducen a tu mover la cabeza y ver si aparece alguien que venga y pueda reorganizar esas cosas ahí y poner a los muchachos en sintonía. Uno entiende que Lino tiene todas esas condiciones, pero lamentablemente con él las cosas no han salido. Y, y tú no puedes permitir que un proyecto como ese se te derrumbe sin hacer un movimiento, porque no tendría lógica. Repito, por lo, por lo que han hecho los toros este año. Es más, aunque el tema son los toros, y estamos enfocados en el cambio de dirigente, que se va a alinear esas cosas, hay otra pregunta que uno podría estarse realizando cuando ve este tema de Mendy López Jr. tomando el equipo porque ese hombre no ha sido en ningún momento tomado en cuenta para llevar a, a cabo, tomar el proyecto de Águilas, si todo el mundo sabe que tiene las condiciones para dirigir como que uno que otro ha dicho, bueno, pero este es un hombre ideal para darle ese proyecto, un tipo joven un aguilucho de corazón, un tipo que fue líder de en la pelota dominicana de darle un proyecto como Águilas Cebañas, pero bueno ahora le tocó tomar a esos toros creo que tiene un perfil interesante, creo que tiene el talento y las condiciones para traer lo que ese equipo necesita y el material está ahí todavía para, para ese equipo tratar de provocar una 
revolución en lo que resta de temporada. Pero es que afianzando lo que decía Orlando de la calidad de Lino como, como dirigente, que yo soy una que creo que él es, él es muy buen manager, el tú cambiar el manager tampoco te asegura el, el asunto de que tú vas a tener ningún cambio positivo, porque las águilas hicieron el cambio. ¿Cuál ha sido la, el positivismo en, en, en el asunto de lo ganado y lo perdido? Las águilas han ganado tres de los últimos diez. Mm. A veces no, pero a veces Y sí, tienen veces otro no. tremendo dirigente, porque Tony Peña es uno que no necesita ni siquiera carta de presentación. Entonces, al final, eso no te asegura nada. Bueno, con Lejero ellos tenían cinco y once, y con Tony ellos tienen siete y diez. Oye, es decir que... que lo que a veces se busca sobre todo, este es un torneo muy corto una liga que todo el mundo sabe que es muy competitiva y balanceada entonces a veces lo que se busca es tratar de cambiar algo para eh, cambiar la cabeza para buscar una reacción diferente, quizás que el mensaje llegue de una manera diferente lo cierto es que después de la victoria de ayer de las estrellas sobre los toros, ponen su número mágico para la clasificación en un dígito lo ponen en nueve y, y eso o sea eso es algo algo importante para un equipo eh, de las estrellas orientales que digamos que en un momento ellos, las estrellas se vieron con 10 y 10 y en este momento tienen 22 y 5, es decir que ellos han ganado 12 de los últimos 17 partidos un equipo que ha estado muy muy bien eh, ayer se anunció que iban a tener algunas bajas o sea, en el sentido de, de gente que ha ido eh, eh, concluyendo su participación en el actual torneo pero ya Tenchi mencionaba aquí ayer y fue confirmado posteriormente por, por el dirigente Fernando Tatis de que Tatis Junior va a ingresar al equipo por ahí vi que Raimel Tapia está integrado también es decir que una es una es una especie de lo que viven los equipos salen y entran eh, jugadores en el caso de Gigantes del Cibao están su número mágico de la clasificación que en este momento con relación al quinto lugar los Toros del Este estén 11 restando unos eh, 15 partidos para los Gigantes, 13 para el equipo de las Estrellas Orientales así que eh, yo creo que eso es lo que están buscando los toros, los toros tienen un, un, un tema, han tenido un tema Orlando dice, bueno, tienen la mejor rotación sin duda, el picheo en sentido general ellos, el equipo que menos carreras ha permitido sí. 140 carreras le han anotado, pero es el equipo que menos anota, o sea, las estrellas están anotando, han anotado perdón, los toros 147 carreras en lo que va de torneo el que le sigue son Águilas y Baeñas con 151 o sea, estamos hablando de que el diferencial aún su diferencial es positivo pero se les dificulta poder anotar carreras a los Toros del Este en la actual contienda y eso, que ellos ganaron un juego dramático del Quisqueya, el escogido que si tú le quitas ese jueguito que reaccionaron en el, en ¿En el, el octavo en el octavo al escogido sí. eh, fue una situación todavía peor en ese mismo tenor probablemente esa derrota de ayer de las águilas le cerró la posibilidad en la temporada, el hecho de tener al escogido de frente que era el equipo que ellos están persiguiendo y era o ponerte a cuatro o irte a seis aunque le queda un juego más con escogido mañana sí. pero probablemente esa derrota frente al rival directo, aunque ahora no es escogido ahora bajo el Licey sí. y ellos tienen dos juegos, me parece que esta misma semana no. ellos tienen al final de esta semana uno y al principio de la semana siguiente otro con Licey 
perder directamente del equipo que tú estás persiguiendo la situación que las Águilas están probablemente ayer se terminó la temporada de las Águilas con esa derrota tan dolorosa y de la forma que pierden el juego también en la capital contra el escogido yo no 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 me atrevería a decir algo o sea, ser categórico en ese sentido es una liga que por como está diseñada o sea, tú te entra te entra personal y sale personal de manera permanente, gente que cambia el line up, gente que te puede cambiar el staff de picheo que puede fortalecer un área donde tú tienes debilidad, entonces es un poquito difícil tú decir que bueno, que que ya, que no hay que no hay chance cuando ellos si bien es cierto están en una situación bien difícil, pero su objetivo es la cuarta posición y tienen partidos con ese rival, por ah, ejemplo en Grandes Ligas tú dices, bueno, pero eh, ya le faltan, la mayoría le faltan solamente tres juegos contra ese rival y ellos están a cinco o están a uno lo que fuere, pero eh, en Grandes Ligas es diferente, pero aquí no aquí es directo todo el tiempo tú sabes eh, bueno, la realidad es que ayer claro, era... usted lo tiene calificado parece las águilas eh... para mí están como enchivadas tú ves cuando tú estás enchivada que tú necesitas alguien que te empuje porque si no, no va a salir de ahí uh -huh. y yo no veo a nadie que pueda empujar en este momento a las águilas porque no es que yo decía, está en una situación muy difícil, difícil yo decía ayer eh, que cuando tú estás en esa situación hay juegos que son el juego que tú tienes que salir a ganarlo y a mí me parecía que ayer era un gran chance de iniciar ese proceso. Porque está en esa situación todos los eh, días, esos juegos, Orlando. Eh, pero cuando te enfrentas al, al rival directo que estás persiguiendo, donde ya la distancia es una distancia considerable, cinco juegos restando 15, 16 juegos, una distancia considerable. Uh -huh. Y lo tienes de frente ahí. Y fallar esa oportunidad, sin duda, debe ser muy frustrante para ti como grupo. Eh, irte entonces a la casa pensando wow, pero lo tenía ahí y no pude hacer el trabajo no pude ganar ese compromiso importante y, pero es una realidad también de que en este momento ya el escogido está el equipo está de los leones y, y sobre todo en materia bueno, de ambos lados porque el picheo está muy bien también pero en materia ofensiva es, una, es un, un line-up compacto del 1 al 9 porque es lo mismo que pasa por ejemplo con el Licey ¿por qué ha dolido tanto el juego este de ayer del Licey, bueno, por una razón simple, es que te cambia el panorama de tú, un equipo que había perdido cuatro, tú has ganado tres en línea, estás en la casa, el Licey le había jugado los últimos juegos muy bien a gigantes, ya en el noveno, tú tienes la posibilidad de empatar con ellos en segundo, te quitan ese juego en el noveno, perdiendo por dos carreras, y el panorama te cambia tanto que de empatar al segundo te mandan al cuarto. Te quitan ese juego teniendo tu oportunidad de haberle dado nocao a claro a porque, porque en ese en el mismo octavo noveno, tenía la base llena En el noveno tenían base llena asinado. Exacto, en el noveno tenía la base llena asinado y quien vino a trabajar fue un muchacho debutando que se supone que en esa situación es un pitcher que tú debes tienes el chance de hacerle daño y, y Mauricio y la, y la masa de la alineación y al final terminan anotando una porque el muchacho no le pone un strike a, a Andújar, que quizás también lo cuidó porque es un tipo que tiene poder para con un swing ponerte ese juego 
en ese momento 5 a 1. A a crédito, crédito Andújar, como trabajó ese turno. Sí, muy, muy bueno. Bueno, vamos a abrir las líneas telefónicas que la gente se exprese sobre el béisbol invernal dominicano, lo que ha visto. ¿Usted está de acuerdo con la situación en la romana? El despido de, de Lino Rivera, la situación está ahí, no está ahí. Eh, ¿Qué le ha parecido? Los escogidistas están gozando. Sí, están gozando. ¿Eh? No están yendo al play todavía. No, yo Tienen que comenzar a ir al play. Sí, porque, ah, en el round robin. Eh, ¿Cómo es Ron Roy? No, pero pues yo voy a los cogiditas ahí, los cogiditas tú los conoces. No, toda, ahí, todavía, todavía no, no está. Está, está floja la asistencia, pero usted, no usted está, estaba exacto. ahí. Bueno, iba con el Licey. Usted estaba ahí y me salió corriendo el otro día. Usted estaba ahí. No, pero, no, el pero hoy juego, en... entre el escogido y Licey, el escogido siendo un club, hubo buena asistencia. Estaba buena. La estaba cosa. buena. Oye, oigan esto, señores. Yo estoy cenando en el séptimo cielo. Llega mi compañera, está el juego <ríe> cuatro carreras por dos arriba los gigantes, se me sienta al lado y de ahí en adelante el Licey me empate el juego y bueno, ya no, no le vimos la placa más, me le fui del lado yo no, no, me salió corriendo yo no, no, desde que llegó Pan se envase el primero después se envase el segundo, no, no, no me voy no, esa gente así yo le saco pie no, también, no, no, pues, al lado de FIFA yo no veo juego en Béisbol Invernal no podemos ver otro juego donde yo no tengo equipo por aquí oh, <risa> es difícil. No, no, ya, no me pegue mal vamos a, a escuchar a, a la gente Kundu que hable la gente en Z Deportes Celulares Asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos, 809-200-0101. Y la Internacional sin cargos, 855-221-0101. Hola. Sí, muy buenas tardes. Sí. Eminencias a todos ustedes. Miren, yo quisiera, le hablo a un proyecto. Yo quisiera ver cómo uno de ustedes yo pueda contactarle para live. ¿Cómo? A ver cómo con alguno de ustedes yo conversar fuera de live. Uf. Para un pequeño, a decir. Tengo... Pues que se escucha muy mal, lamentablemente, mi amigo. Ojalá se pueda. Hola. Sí, buenas respecto al despido de Galino Rivera a ver aunque el mal es general en los toros, no están bateando uh -huh. pero en los últimos juegos han habido muchas decisiones muy cuestionadas y con el escogido ellos están yendo lo que pasa es que ellos son 10 fanáticos y se cuentan en el play oh, espérate oh, pero ven acá cogido, espérate. hola, buenas Aló, conmigo es. Sí. Oh, Dios mío, primera vez. ¡Ey! Oh, oh. ¡Ey! ¡Desde New Jersey! ¡Ey! Hey. ¡Alegría! Hermano, ¿cuál es tu primera equipo? Primera vez que me comunico con ustedes. Hermano, ¿tú eres Guilucho? No, mi hermano, es cogidista. Ah, oh, pero tú estás contento. Está contento. Felicidades, eh, Orlando. Sí. Mi hermano, a mí, yo gozo con usted. Muchas gracias, hermano. A mí me encanta. Oye, yo veo mi, mi juego de escogido, pero yo digo el cambio allá para Ok. Ah, bien, ahí. Oye, mi hermano, mire, usted es una estrella. Ahí está. Pero, ¿Cuál sucio, es tu nombre, mi hermano? Dímelo. Susi, Sí, ¿qué? Dígame, dígame, lo escucho. Lucy, mi respeto para usted, usted es una mujer muy hermosa. 
Amén, amén, gracias. Gracias al amigo de New Jersey, el hombre llamó y me hacen estar los emocionados también. Buenas. Buenas tardes, saludos para todos. Eh, yo como liceísta sufrido, me quiero expresar con respecto al noveno y de ayer. Ay, Dios. No vamos a condenar a Jairo Asensio, pero, porque él ha pichado bien, la última salida le ha ido bien. Pero Kevin Gutiérrez y este muchacho Mercedes, que el caballero de Kevin Gutiérrez, los dos tuvieron en cero bolas y dos strikes. Y como él le viene, no hubo otro lanzamiento, le viene por el medio, por ahí le llevan canguiñando por eso. Okay. Entonces, por último, yo también, al igual que el oyente anterior, eh, quiero exaltar la belleza de Susi. Okay. Yo pensaba que con el uniforme de Lisa ya se veía bonita, pero con el de los gigantes se ve es la pecha, amigo. Gracias, gracias, la pecha. Bueno, señores, Susi también. <risa> ahí está, cogiendo, ayer, cogiendo su piropo hola, también. Hola, Qué vaina es. Tu comité de base ahí. Hola. <risa> Buenas. Buenas. Líbelo. Rayi de Santiago. Adelante de Santiago. Ganaron los Lakers en el humilde donde está. Buena pregunta. Dímelo. Preocupante. Porque juega con Jeffrey Pérez 0-0. Juega con Francisco Peña 150. Ajá. Y con Ramón Torres 160. Un juego tan importante. Está raro. Porque bueno, también lo que pasa es que los equipos presentan no todo el tiempo los jugadores están disponibles hay que ver qué pasaba con algunos de esos jugadores que usted quería ver ayer en el en el line up de, de las águilas cibaeñas hay momentos que hay uno que, que puede llegar y mira está indispuesto pues eso pasa no aquí pasa en cualquier en todas las ligas la salud es parte de esto vamos con la última de este bloque buenas 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 sí pero yo soy Aguilú, pero yo en estos 56 años de tengo, Ajá. viendo la generación de Miguel de Lonel, Luis Polonia, sí. eh, todos esos muchachos, Tony Peña no sé qué está pasando, que están jugando en un juego lento y monótono. No, no meten a jugar de cool play, no meten nada, no mandan a robar, no hacen nada. Y estos muchachos nada más buscando jorrón, y nosotros sí buscamos jorrón. Nada de pasar. Así no puede ganar. Bien, gracias por tu llamada. Oye, pero tú has visto a Restituyo jugando. Es el juego que sí, se quiere. Sí. Y que si el toque, que si se roba la base. Eso es lo que yo veo que hace Restituyo. Vamos con la última, ahora sí. Orlando, Susi y Jonathan. Ey, saludos. Elvis Alvarado, Cacao Power, San Francisco de Macorís. Ey, saludos, Alvarado. Ah, gracias, gracias, Orlando. Pues, te vi gozando ahí, te dieron un camarazo y te vi dando brinco Mira, ahí. Ah, está sí, perdido. Sí, dando brinco ahí, sí, sí. Nada, esperando que el equipo eh, esta noche siga esa racha ganadora, ya que estábamos una, en una racha perdedora y sacamos ese juego de la nevera, Orlando. ¿Qué te pareció el debut de Luis García ayer? No, espectacular el debut de Luis García. Sí, esperamos que hoy siga bateando igual también. Bien, gracias a ti por tu llamada. Vamos a la pausa y retornamos. Z Deportes. Z Deportes. Compraron. Bien, ayer no. se había rumoreado, antes de no. entrar con algunos temas de grandes ligas, la firma de Jeffrey Jan, pero una cuenta que sigue mucho el tema del béisbol japonés que se llama así mismo béisboljaponés.com que hacen un buen trabajo eh, de que había reportes y todo eso el equipo también a través de un comunicado lo desmintió, el gerente general confirmó que sí están evaluando 
su contratación, pero que todavía no se ha concretado nada, o sea, eso no es nada oficial todavía. Ojalá y se mantenga así, porque verdad no se vaya a caer esa, esa transacción, porque se haya filtrado sí. alguna información, o se hayan dado datos, inclusive de la cantidad de dinero que pudiera recibir, y el equipo hasta el momento dice que no, no se ha concretado nada. Bueno, a propósito de eso, de, de que ojalá y no se caiga algo porque se filtró, vi, eh, ayer yo hablaba del hermetismo que hay alrededor de Otani, ya poco a poco comienzan a salir cosas. Eh, aparentemente Toronto se reunió con Otani en Florida. Entonces, cuando el gerente general de los azulejos hace su presentación con los medios o sea, estaba ten, está, tenía pautado hablar para los medios lo hace vía Zoom y de hecho, como ya los rumores estaban como caminando lo hizo con un entorno neutro una pared blanca detrás no se sabe dónde él está sí. eh, puede estar en una habitación, no se sabe dónde él está pero él puede estar en Japón y él, obviamente, pues fue muy, muy discreto ante cualquier cosa que se, se planteó ahí sobre Otani. Pero se habló con Dave Roberts y Dave Roberts sí dijo que los Dodgers se reunieron con él, que los Dodgers no utilizaron pues a ningún a ningún jugador, ninguna de sus estrellas para tratar de, de convencer a Otani. Eh, y dijo, bueno, eh, nosotros como organización, pues no, no creo que estamos que, que que estemos en la disposición de mentir sobre la situación eh, de, de Otani, ¿no? De, de decir, nos vamos a reunir. Sí, sí tenemos interés, una prioridad para nosotros. Pero en esta oportunidad, eh, pues, pues sí, nos reunimos con él y mencionó de que Otani tenía una cara de póker, es decir, que no, no expresaba emociones ni positivas ni negativas, una cara pues neutra. Él mencionaba. Él, eh, él mencionaba eh, perdón el gerente general del equipo de los Doyers luego habló para para el equipo, para los medios Brandon eh, Gómez eh, y dijo bueno, se sorprendió con los comentarios de, de Roberts es decir, como que no era una línea del equipo hacer público que ellos habían reunido porque sí. lo que quiere el, el, el equipo de trabajo el equipo de trabajo de Otani ¿m? es discreción. Y Dave Roberts se le fue a la lengua ahí aparentemente. Pero por lo menos. Habló de más, habló de más. Habló, habló de más. Pero tú sabes que, que los eh, con ese asunto de, lo, de los cambios y, lo, y los jugadores, a mí no me sorprende eh, lo de los Dodgers que tú dices, porque el lanzador de, de Japón, eh, el apellido Yamamoto. Se supone que él se va a reunir con los Yankees el lunes y que se habla que los principales candidatos para quedarse con los servicios de ese pitcher son Boston, los Dodgers y los Cachorros, aparte de los Yankees, pero se va a reunir con los Yankees el lunes. Sin embargo, ese sí lo están manejando, dejándoselo caer a la prensa. Entonces, ¿por qué sería descabellado pensar que dos japoneses pueden caer en un mismo equipo? Porque la prensa neoyorquina está tan contenta con el asunto de Soto y lo está manejando de una manera tan abierta que hay uno de los comentaristas de la cadena Yes de los Yankees que publicó en sus redes que si se da el cambio de Soto que a todo el que le dé RT a, a un tweet que él iba a poner 
eh, después de uno que le escribió que le pusiera el side de la camiseta que él iba a regalar una camiseta de los Yankees a todo el mundo o sea, los tigres están bueno, así debería de hacer cierto narrador de los gigantes cuando que haga una promoción que así. Se ponga así de sí, no, gorras no, y no, cosas. Un jersey, el jersey de los potros. El, el jersey el de, nuevo, de los mira. potros. Nuevo. Mira, a propósito de, de Yoshinobu Yamamoto. Yamamoto. Dile Yamamoto mejor, porque él, está complicado. Las expectativas es que él rompa el, el récord para un contrato, de, no solo de un japonés, eh, sino que él pueda conseguir inclusive el mejor contrato para un lanzador que no se llame Gerrit Cole o sea, eh, estamos hablando de alguien que supere los 250 millones de dólares ¿Tú sabes que tiene 25 años se está hablando de un promedio anual de unos 30 millones de dólares eh, por año, por 8 temporadas o 300 por 10 por 8, 24. El, el, pero obviamente estamos hablando de alguien que en las últimas tres temporadas ha tenido efectividad por debajo de dos en Japón, que tiene 25 años. Por ejemplo, Brian Cashman fue a verlo a Japón. A ese día el tipo tiene un juego sin hit y Brian Cashman llegó loco. Claro. ¿No entiende? Llegó loco. Entonces, ya hay eh, algunos ejecutivos han hablado de, oye, ahora hay más certeza al momento de tú poder adquirir a un lanzador pues inclusive a través del video pueden evaluar la parte eh, de la mecánica y un sinnúmero de información interna que pueden para tomar una decisión de, de este nivel. Él va a comenzar sus reuniones a partir de la semana próxima, va a iniciar con los Yankees de Nueva York, como ha mencionado eh, pues Josefina, y entonces eh, lo que sí se cree es que él supere cualquier barrera, el que más el mejor contrato para un Japo, para un japonés, el de Jude Darvish 6 años, 126 millones cuando los cachorros lo adquirieron eh, Tanaka consiguió 155 millones de dólares eh, con los Yankees de Nueva York en aquella oportunidad eh, Maxusaka fueron 52 millones de dólares por 6 años en definitiva él, él, este muchacho tiene a todo el mundo pero tú sabes, tú sabes qué pasa con él, que era lo que, lo que te iba a decir hace un, hace un momentico. Que a diferencia de muchos de los japoneses que han llegado a Grandes Ligas sin que la gente los vea o los conozca, entiéndase, porque la gente nada más le ve la cara en Japón, a este la gente lo vio en el Clásico. Entonces la, sí. gente, la gente ya le puso le puso más cara y ojo al trabajo que él hizo también en el Clásico. Sí, pero en el, para esta decisión... No, no, yo sé que no, yo sé que al, al final yo te estoy hablando de la gente en sentido general que probablemente lo conoce más que al resto que puede haber llegado, porque los ejecutivos de los no, equipos, han ido a tú sabes que hacen otro tipo de trabajo, que los fanáticos no evidentemente no tienen nada que ver con eso. Han ido, han ido a Japón sin dudas a, a, a verlo, a escautearlo, a, a tratar de, de hablar con él pero estamos hablando de que se podría hacer un gran movimiento, o se habla mucho también de que los Mediarroas de Boston pueda ser el equipo que dé el gran paso sus... vamos a ver qué pasa <coughs> perdón, con la reunión que tienen el lunes, como dijo John Morosi, que se van a reunir con Yamamoto el próximo lunes ya, y las reuniones invernales han traído muchas cosas, además de la transacción que se dio ayer, lo de Alex Verdugo, y que lo que la gente espera, o lo que se ha manejado, es que quizás esté involucrada en una transacción que lleve a Juan Soto al equipo de los Yankees para tener más que ofrecer en ese cambio Aaron Boom dijo que por lo, por, por lo general los dirigentes y los gerentes están presentes en estas reuniones invernales Aaron Boom dijo ayer que a George la jugar en centerfield está en juego dice que ha hablado con él y que va a seguir en conversaciones con él sobre eso 
y que Giancarlo Stanton sigue sin una posición como titular en el outfit que uh -huh. está en como una especie de platún con él como una cuarta opción en el tema de los jardines óyeme, tanto Cashman como Boom han puesto mucho en entredicho el tema del rol que tendrá Giancarlo Stanton sí. para la próxima temporada no, ya, se cansaron se cansaron de, de esta situación porque lamentablemente lo de, lo de Giancarlo Stanton ha sido, yo diría como Stanton para mí ha sido ese freno que ha tenido la organización de los Yankees para poder conseguir lo que ellos quieren porque un contrato que le hace le hace mucha presión a la construcción del equipo en sentido general él es uno de los mejores pagados del conjunto su nivel de producción no está a la altura eh, porque él no está disponible la mayor parte del tiempo sí. eh, es muy inconsistente entonces así es difícil es un jugador que que defensivamente, digamos, no, no te aporta tanto. Entonces, eh, tú tienes el rol de un jugador unidimensional que está a veces cuando está, bueno, esperando de que él haga contacto con la pelota. Si él hizo contacto con la pelota, esa pelota lo, se, se va a enterar todo el mundo. Sí, la el pelota asunto... grita. Pero cuando eso, cuando eso pasa, eso es muy eso te iba a decir el, momen, el asunto de cuántas veces pasa. <risa> tú entiendes, entonces... Eh, nada, vamos a ver y a la expectativa entonces que va a pasar con el equipo de los Yankees de Nueva York y Juan Soto si podrían conseguirlo, me imagino que nuestro compañero Tenchi Rodríguez traerá eh, algunas informaciones, mira que Tenchi había hablado mucho lo, lo puso en Twitter él de que realmente le había mencionado lo, Alex Verdugo varias veces aquí en el programa y bueno y ayer se concretó bueno y también se han dado algunos rumores que no tienen tanto impacto, pero que sí involucran a jugadores dominicanos. Ayer se había estado hablando de que Christopher Morel eh, pudiera estar en conversaciones con Tampa en una transacción que involucraría inclusive a Tyler Glasnow. Mm. Christopher Morel, sí, sí, que sí. se mantiene jugando en la liga invernal y que tuvo una buena temporada también con, con los cachorros, ahora con su nuevo dirigente. Y firmó un contrato de liga menor, Eric González, con el sí. equipo de los Rojos de Cincinnati. Bueno, es una buena noticia. Sí, para... claro. Eh, Eric González que está teniendo una temporada formidable. Eh, ahora con el equipo de los Leones el escogido. ¿tú sabes? En él, que hay un rumor de que también un equipo de Corea está muy interesado en que regrese a Corea. Él le fue muy bien. Sí. En Corea en Japón no tanto. Japón él no pudo eh, conectar como lo hizo en Corea, donde se convirtió en un ídolo por varios años, dando muchísimos palos por allá por Corea. Mira, tú sabes que volviendo un poquito a Christopher Morel que bueno, que está jugando con Águilas Cibaeñas, vi unas declaraciones ahí del nuevo dirigente de los cachorros, Ray Consell, donde dijo, Morel tiene que tener el line-up todos los días. Y eso yo creo que es una gran noticia para Morel. Claro. Eh, obviamente, eso que menciona Susi, yo creo que cualquier equipo que esté interesado en hacer algún movimiento eh, con el equipo de los cachorros de Chicago, ese es un nombre como que lógicamente va a salir en la conversación para tratar de adquirirlo, yo creo que él podría encajar perfectamente ahí en ese conjunto de los Reyes de Tampa eh, y Tyler Glasnow es un lanzador abridor que es un mercado de agentes libres donde no hay tanto ese perfil más allá de Yamamoto eh, pues Glasnow sí es un atractivo de lo de, ¿verdad? que podría ser movido, parece que es inminente de que él va a ser eh, transferido por el equipo de los Reyes de Tampa antes de iniciar eh, la temporada. Tú sabes que con el asunto de del interés 
evidente de los Yankees en Yamamoto, como debe tenerlo todo el mundo. Y la conversación de pensar que ellos le van a caer atrás a Juan Soto. Si ya ayer firmaron a Alex Verdugo, pues entonces los Yankees se olvidaron de lo que se habló en un, en un momento al final de la temporada, que era que ellos podían caer atrás de Bellinger, porque no creo como que como que encaje ahí. No, ahí hay un poquito más, más difícil, pues si ellos adquieren a Juan Soto, se estarían llevando pues la una de las piezas principales, por lo menos vía cambio. Pero que entonces no encajaría en, en, en el, en el no, asunto. Porque, eh, a están ver, armando a, otro plan. Está, tienen otro o sea, plan. Ya lo de, lo de Verdugo probablemente es algo complementario, algo que ellos tienen en las manos ya basado en los reportes parecería que ya lo que falta no son los, tram, los trámites finales. Los trámites. Quizás algún nombre marginal que, que todavía no se han puesto de acuerdo y vamos a buscar, mira, yo tengo este jugador, vamos a suponer, de doble A eh, que es mi prospecto número tal y, y no, no, yo quiero el otro y están ahí, pero el acuerdo grande lo, lo principal ya parecería estar acordado para que Juan Soto llegue al equipo de los Yankees ahora no sé Juan Soto es un tipo muy centrado pero Nueva York es un mercado como Nueva York, Nueva York es un mercado para, complicado no sé, como que a mí para los dominicanos como que a mí Nueva York no, nunca me ha llamado mucho la atención. No, pero Para los dominicanos no. Juan Soto tiene un perfil yankee también. Sí, espérate, en no, su claro. forma, en cómo porque se comporta si tú ese bateador, Yo creo que ese es el negocio que ellos deben intentar hacer. Porque si ellos juntan ese bateador con George, estamos hablando de que esa alineación va a dar un cambio Cambia, no, al cielo a la tierra. Cambia la cosa. dos. Claro lo que dice un juego de que en el, los primeros tres bateadores que esté Soto y Aaron Josh ahí, dos de los mejores bateadores eh, del negocio. Eh, el del... último dominicano de impacto que fue firmado por los Yankees fue de impacto de ese nivel fue Cano, ¿verdad? Sí, el último de impacto de impacto fue Cano, o sea, uh -huh. ha pasado un tiempo importante después de eso y sí. fue una locura, lo recuerdo en ese momento. Sí, no, claro, pero eh, honestamente y ahora que uno ha tenido eh, gracias a las plataformas digitales y, a, y, a, y al trabajo que mucha gente ha hecho pero me voy a referir más específicamente a, a la serie de entrevistas que han venido haciendo Bian eh, Araujo y Ricardo Rodríguez en abriendo el podcast pues tú te das cuenta de cómo el cómo la ciudad de Nueva York puede impactar el, la la concentración, el enfoque de ciertos jugadores ahora en el caso de Juan Soto parecería que, le, que él es alguien que, que está diseñado de otra forma como que tiene un, un, un enfoque el lo de él es su pelota sí, pero sí. Todo el mundo tú no lo ves tú no lo ves, sí, pero tú no lo ves envuelto nunca en, en, en el medio de que, que está discotequeando, que anda mujeriando, Inclusive, todo lo contrario celebró su cumpleaños en una casa donde estaba toda su familia sí. ahí. es tranquilo es tranquilo Soto tranquilo y su padre, bueno, para que tú veas cómo son las cosas, el padre de Soto es más como, ¿verdad? Como más dinámico, que tú lo hablas con la prensa con frecuencia. Y más frontal, y no lo, sí. Y frontal. Bueno, lo vi en una práctica, eh, con frecuencia lo vemos en una práctica, porque recuerden que él, su hermano Elian está en ese proceso, el tema de firme y todas esas cosas, estuvo en ese proceso hace poco. Y uno siempre se encontraba con el don y era eh, conversando de diferentes temas. Pero eh, vale decir que él como que ha... Ah. Ha dejado un poco eso y ahora está con el, con el, con el más pequeño. Más pequeño, enfocado está ya. Está muy en, enfocado en, en eso, pero es verdad lo que tú dices. Inclusive, el padre es un poquito más extrovertido que Juan. Sí. Bueno, vamos a la pausa, regreso. Le abrimos la línea a la gente. ¿Dónde usted lo quisiera ver los Yankees? Yo creo que sí. Pero, y, no. y mira que lo de Soto no Aunque es... Hay gente que lo quisiera ver en voz. Tú sabes, y, y es bueno señalar que lo de Soto es desde pequeñito. Siempre ha sido como... 
alguien así que dice, no es que no habla, él habla contigo, conversa, es muy ecuánime, te dice lo que tiene que decir y ya. Como que tiene sí, sí. bien claro las ideas. Están buscando los fans de los Yankees esa foto de Soto con una gorra de los Yankees cuando chiquito, algún jersey, como le hacen por lo general, como le hicieron a George, pero ay, George ay, en el ay, caso, ay, en el ay, caso ay. de George era de Boston. Te digo que siempre, siempre ha sido así. Yo recuerdo una noche cuando Soto comenzó al principio, creo que fue su primera campaña con Washington, que Héctor Gómez y yo lo tuvimos una noche con nosotros aquí en el programa nocturno cuando todavía lo teníamos. Y ese muchacho yo dije en una, digo, no, pero ven acá. ¿Y cuántos años es que él tiene este muchacho? 34. Sí, sí, porque es que, es que es difícil de encontrar un muchacho tan joven. Con esa con las ideas tan claras. Sí, 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 él te sí, habla con mucha... Todavía ahora con este lío del contrato, tú le hablas del contrato y él sale y no es que no te dice, no quiero hablar de eso. Él habla contigo de eso. Pero no te da nada que, que no pueda dar. Él te dice lo que él quiere decir, exacto. no necesariamente lo que tú le preguntas. Sí, exacto. O sea. eh, se maneja porque tú sabes que en ese ambiente, sí. cualquier cosita que tú digas, y más claro. en el ambiente que él está. Tiene un impacto directo. Eh, oye, en, en lo que él ha vivido después que lo movieron de Washington para San Diego, son pocos los jugadores que en ese proceso no dicen algo que le dé una pista a la, la gente. Parte, Sin claro. embargo, el tipo cada vez que suelta, antes de los periodistas que crear cosas para poder tener algo con relación bueno, a, lo más a Bueno, lo más frontal que yo he visto que ha dicho Juan Soto fue después de un tiempo que cuando fue cambiado a San Diego lo que dijo de, de que había miembros de su familia que no estaban de acuerdo con el tema del contrato de los 440 que lo rechazara. Eso es lo único que yo he visto que él ha dicho así a una entrevista que fue, si no me equivoco a, a en una revista creo que fue Sport Illustrated, lo voy, lo voy a confirmar, pero eso fue lo más que yo he visto que Soto se ha referido directamente a un tema que en el momento genera interés. Porque inclusive lo de lo, lo últimamente que se iba a firmar antes de iniciar la temporada, él puso claro a la gente y dijo, no voy a hablar de eso ahora. Mi gente está bueno, trabajando en eso. Eh, ya. Hubo una pregunta que le hizo David, que él se fue, se, se, como se dice, se abrió totalmente. No entendía, bueno, por fin el hombre cuando le preguntó sobre pareja. Sí. Y él comenzó a hablar, no, porque tú sabes que yo tengo, y entonces terminó diciendo que era su madre. Eh, su pareja preferida, ¿verdad? Su, su, su novia actual, la mujer con la que más sí. tiempo comparte. Y por cierto, la fiesta que menciona Sosi con quien sale bailando es con su madre. Ahí con la eh, Soto es lo tani de nosotros. Da poca, <risa> poco view <risa> en ese sentido. Bueno, vamos a la pausa, retornamos a hablar con la gente aquí en Z Deportes. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes. Vamos a abrir las líneas telefónicas, Cundo. Es eh, Francis, no es Cundo. Hable la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101. Santo Domingo 809-732-0101. Interior sin cargos 809-200-0101. Y la internacional sin cargos. 855-221-0101. Hola. Buenas. Buenas. Perfectamente, Ay, no, 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 ¿verdad? Hello. Sí, adelante, ahora sí. Sí, mire, eh, yo le decía que yo quiero ver cómo me junto con algunos de ustedes para ver que eh, yo tengo un standing donde el escogido y las estrellas tienen más juego jugado que lo que dice el calendario de la Lidón. Por ejemplo, eh, las estrellas en la ruta tienen, tienen en ruta 
13 eh, y 8 y él ha cogido en su casa en su casa 11 y 8 mm. o sea eh, el escogido en su casa tiene 11 juegos perdidos, 8 ganados en cambio las estrellas tienen 13 y 8 o sea, 13 ganados 8 perdidos, en ruta en ruta, eso es debido a que hay un partido entre el escogido y las estrellas que se jugó el día 13 de noviembre en el que la gente ella le ganó al escogido 11 carreras por 2 uh -huh. y yo, yo tengo ese esta estadística y digo pero me gustaría juntarme con alguien para ver cómo pero pero amigo de dónde usted tiene eso eso yo lo, se, 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 por eso le digo que si no yo, pues, el, es que la liga lo tiene bien vaya al standing de la liga y usted verá que sí, está bien Lidom RD mira por cierto nuestro compañero Héctor Gómez eh, hace 10 minutos dice, los Yankees y Juan Soto están prácticamente este, confirmando el, la transacción solamente esperando por el examen médico bueno, es decir que bueno, pues, el, sería el gran movimiento de, Ay, de las reuniones de invierno salvo que firmó Tani ¿verdad? Que es claro, como claro, eso, eso eclipsaría cualquier, claro. cualquier cosa que pueda pasar lo, lo de Tani hola, buenas bueno, sí, Orlando, sí. el amigo anterior tal vez vio un calendario que no estaba actualizado, que chequee el que está actualizado. Claro, Exacto. Que que vaya la fuente. Que ha, ha recibido muchos cambios, sí, el, el calendario, calendario regular. Pero él se sí. refiere al standing, ya lo que pasó. Entonces sí. él está hablando de que el escogido que tiene, eh, que el escogido tiene eh, o, 8 y 11, el escogido tiene 8 y 10 en su casa. Ahí, él tiene un descuadre con una, pero no sé, hay que ver de dónde, de dónde lo, de dónde que él está, está sacando esa información. Hola. Buenas tardes. Dígalo. Una pregunta para Orlando. Pregunte. Orlando, ¿qué fue lo que usted me dijiste, Sonny Mauricio? ¿Usted le brindó algo antes del juego o qué? Pero porque, y, y la tabla que dio. Ustedes de acuerdo. Usted sabía lo que venía Orlando. Usted narró este guapo demasiado emocionante uh -uh. Ah, no, lo que pasa es que eh, mira, en la narración el narrador de béisbol tiene que tener instinto no pujar, porque son cosas diferentes una cosa es, tú quieres que tu equipo gane los 50 juegos, cuando tú estás narrando un juego son 25 en la casa ¿verdad? uno quisiera que los gigantes ganen los 25 pues sabes lo contento que uno viene de San Francisco, se queda en San Francisco cuando el equipo gana, ahora bien a usted como que le gusta mucho ganar hay, hay, hay momentos del juego que por el conocimiento que uno tiene del juego, uno va visualizando cosas. Si hay un bateador que es candidato a batear para doble play, si se puede ponchar, si le puede pegar a la pelota. Si usted mira el INI, si usted reconstruye ese noveno, usted se da cuenta que viene el, el doble de Kevin Gutiérrez, que es un tipo que le puede dar un doble a quien sea. Y es un batazo con mucha contundencia. Luego viene un turno difícil de Melvin Mercedes, que lo que uno está esperando de Melvin, por lo general, en proyección, es que Melvin toma un turno largo y pueda quizás robarse una base por bola, etcétera. Por ahí es que uno anda con Melvin. Sin embargo, Melvin viene y mete el hit. Para que Melvin ¿Eh? le batea muy bien. Asensio. Asensio. Entonces, Melvin le toma un buen turno, aunque Asensio se monta temprano, en un turno de presión, y Melvin termina pegándole el hit. Y ya con primera y tercera, ya metido en el panorama, un tipo como Eric Mejía, que uno sabe las habilidades que él tiene, aunque el promedio no diga 
las habilidades que él tiene y el tipo de pelotero que él es porque ese es otro detalle que usted tiene que saber hay peloteros que son de ese tipo de momento usted puede, está, puede estar bateando 0.50 tú sabes que si tú le diste un turno como ese en ese tipo de turno esos tipos sacan de abajo te hacen un turno largo, le dan para adelante a la bola, etcétera. Distinto, por ejemplo, al turno de Fajardo. Verá la diferencia, el otro es zurdo y viene como emergente a batear, tipo que a mí me encanta la estampa que tiene. Cuando lo veo en siempre creo que va a dar un hit. Sin embargo, la juventud de Fajardo no puede hacer nada prácticamente, un elevado al cuadro. Entonces, todo eso como narrador, tú lo vas construyendo en tu mente, a veces las cosas salen, a veces no. Y por eso cuando sale, que ya tú tienes eso construido en la mente, es más fácil para ti montarte en la jugada. Porque tú no puedes en televisión esperar que las cosas pasen para narrarla. Porque es que eso es real time. Yo no puedo esperar de que, que el tipo le dé. Entonces, fíjate que cuando García le pega el batazo, lo primero que yo digo, batazo profundo que está buscando atrás, eh, eh, aquí no. Se empató el juego, porque ya yo sé que donde él la tomó, él no va a ser out, tal que esté en tercera. Claro, claro, tú sabes que el PC corre seguro. Correcto, por eso es mentalmente yo no lo tiene ready en la cabeza. Claro. Entonces tú lo que haces es que combina los datos. Hay narradores que prefieren ir en la secuencia de lo que va pasando. La tomó, vamos a ver PC corre. No, PC corre, yo no voy a ver porque si la cogió en la zona de seguridad, en el jardín central, aunque esté corriendo Jonathan Tiburcio, yo en tercera tenemos que sí, anotar. Claro. Tú me entiendes, entonces eso es lo que a veces hace la diferencia en una entrada tan tan dramática como la de ayer porque en este momento los gigantes ganaron el juego salió, pero ahí pudo haber pasado cualquier cosa si estuvo en dos strikes sí. y si y si, si hubiera ponchado, lo dominaba sin avanzar los corredores y sin producir el empate ese inning cambia totalmente porque con el fly de García se acaba el juego eso es para que ustedes vean cómo se construye en béisbol un episodio donde un detalle puede cambiar, fíjate en el otro en el octavo, que los gigantes amenazan hay una pelota que se le escapa, que no puede que la toma Sergio, y cuando va a tirar se le cae, y ese lío provocó un, un lío en el, en el octavo que los gigantes llenan la base el tema fue que era dos outs, sí, habían dos outs. y termina entonces espinal fallando pero esa es parte de la de, de, y cuando uno está metido también, porque al final recuerden, lo más importante para los que comentamos y narramos pelotas en, en, en el invierno Acuérdense que, que nosotros vivimos eso, nos gusta también desde niños. Entonces, así como ustedes lo disfrutan en la casa, nosotros estamos gozando ahí. Es así. Pero, en la cabina. Pero usted no puede estar mandando a que se estén quitando del medio. Yo. Ah, no, no, no. <risa> usted no eh, puede mira, me eso. dice el aliado, eh, Cuidita, eh, tiene que estar contento el aliado, amigo de nosotros, eh, que le, te pregunta por los escalones. ¿Qué escalones? Ah, sí, una que yo uso algo en el estadio, pujando, que cuando, por ejemplo, mi equipo, eh, por ejemplo, le está amenazando el otro. Yo, el primer ao, yo me pongo en el primer escalón de la, de, me pongo en el primer escalón buscando el, el primer ao. Salió ese ao, yo doy una caminadita y vuelvo el camino de nuevo y me pongo en el segundo escalón, buscando el segundo ao, yeah. hasta que consigo sacar el cero. Entonces el aliado fue testigo, un juego con escogido gigante allá en San Francisco, del truco de los escalones, me grabó, hizo fotos y entonces me agarró ese truco y me está acechando ahora. Hay que ver, hay que ver qué es lo que usa Jonathan Tiburcio, aparte de quitarse media lado. Hay que empujar, señores. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Z Deportes. Z Deportes. Mira, estamos de vuelta oh, yeah. con ustedes, señores, pero hay un Víctor Vázquez escribió algo ahí como que no me cuadra. ¿De qué? ¿De qué? Big Vázquez dice, porque ustedes recuerdan que Tenchi eh, había dicho aquí de manera exclusiva en la Z de que Tatis iba a estar en roster el lunes sí, el 11. o sea que ya este lunes que viene Tatis iba a estar 
colocado en roster por las estrellas y lógicamente si él está en roster el lunes es porque va a debutar esa semana como el primer juego de las estrellas en San Francisco el martes se vale soñar, yo digo bueno pero cuidado si el hombre pone un uniforme y debuta allá en San Francisco pero como todos sabemos casi siempre ese tipo de pelotero le gusta debutar en casa darle el privilegio de verlo por primera vez a sus fanáticos pero qué pasa esa información de que Tatis iba a estar el lunes en el roster que disponible desde el martes y hasta que iba a jugar probablemente se restó el miércoles la confirmó Fernando Tatis Padre en la cadena de las estrellas es una entrevista que le hicieron previo al juego pero nuestros compañeros de Diamante Deportivo conversaron con eh, José Mayen Calac eh, parte de las estrellas de la estructura también de ese equipo, de la parte ejecutiva y él daba la información de que efectivamente Tati iba a estar en roster el lunes pero que ya su presencia con el equipo podría iniciar del 15 en adelante y que el plan con él depende de lo que plantea San Diego entonces hay como, ¿verdad? Hay como un poquito de... Me imagino de de que debe, ahí. debe ser lo más normal porque recuerda lo mismo que nos dijo Audo a nosotros la semana pasada cuando le preguntamos de Ronnie Mauricio. Sí. Que él dijo que los Mets habían mandado cuál era el plan, incluso de la posición que querían que Mauricio jugara. Oh, es que con sabe. un jugador a ese nivel así ya eso no, no es a lo loco, ¿no? No, claro, eso, eso es así. Eh, bueno, vamos a ver, vamos a tomar dos llamaditas. A propósito, sale la información de que el propietario de los Mets de Nueva York viajó la semana pasada a Japón a reunirse con Yamamoto. Mm. Vamos, vamos a ver. Yo dije que están tranquilos ahora, que no están en gastar dinero, pero y este viaje. Hola. Buenas. Mando la sal. ¿Cómo están ustedes? ¿Dónde estaba ese señor, padre? Bueno. <risa> Orlando, un abrazo para ti y para tu padre. Pero ahora dicen que mando el dembow. <risa> no, no, que... Señores, miren, yo viví la cuando Jesse Jackson llegó a mi Yankee, 1976. Yo tenía 12 años de edad. Yo vi esos tres horrones de esa serie mundial en el 77. No he sentido emoción como la que siento ahora de esa época. Desde esa época que yo soy yanquita por Reggie Jackson. Y lo que va a hacer Soto en el Bronx es para inscribir su nombre en el muro de allá del Yankee Stadium. No voy a llorar por el juego de anoche, Orlando. Te iba a preguntar del Licey que mando. No, 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 no voy a, a. Estoy demasiado contento. No voy a amargarme por el día de hoy. No Ay, Dios. De padre. Ayer. Nos vemos. Bien, gracias. Que, oye, qué alegría me da escuchar a de, quemando, de la quemando la salsa. Tú sabes que una de las llamadas que yo más recuerdo uh -huh. eh, fue en la pandemia quemando la salsa, pues le dio en el momento que estábamos toditos asustados y, y que él, sí. oye, cuando él los rebasó, que nos llamó. Pero el líder en, en el COVID fue Michael. Le dio como oh, dos o sí. tres veces. ¿No te acuerdas que él llamaba aquí wow, diciendo que Michael. tenía COVID? Pero... que le dio hasta tres o cuatro veces. Qué bueno que Michael Mira, a ti también te dio tres o cuatro veces. Le dio tres veces. A mí no me dio porque el COVID no le da gente arrancado. <risa> Vamos allá y volvemos. Z Deportes. Si eres afiliado de AFP Crecer, ya puedes disfrutar de nuestro club de amigos. ¿Qué esperas para gozar de los beneficios que tenemos para ti? Accede a afpcrecer.com.do y conoce los comercios aliados. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes y para evitar que me torpedeen el segmento del hombre que viene ahora que yo sé que la gente lo está esperando hasta yo lo estaba que esperando venga suave, perdón hombre. señor Méndez yo quiero saludar a Tenchi y aprovechar Tenchi para hacerte una pregunta 
Yo quiero saber tu opinión con relación a la decisión de los toros de, de despedir a Lino Rivera, que fue un tema que tocamos al inicio, pero quiero quiero tu opinión ahora en el programa. Hola, FIFA, saludo a Susi, saludo a todos, eh, Orlando, a Yola, a Francia, a Lumil, donde quiera que se encuentre, a todos los clientes, eh, República Dominicana y los que están esparcidos por el mundo, que se conectan a través de Zeta Digital. Bueno, eh, FIFA, te voy a complacer de inmediato, pero antes, eh, expresar mi alegría por el fútbol dominicano, sobre todo en la rama femenina, por lograr un hito histórico donde nunca habíamos logrado y ya entrar en una etapa lo que es la Copa Oro del fútbol eh, femenino ya a ley de un paso y con el avance de ayer yo creo que esas son de las cosas que nosotros debiéramos propagar y estar comprometidos de que eso arrope el mal comunicacional que está viviendo el mundo especialmente en nuestro país con las redes sociales felicidades a nuestras muchachas y ojalá que el fútbol dominicano continúe el sendero que ya está alcanzando. 100%. Con relación a los toros, se ha hablado de que siempre hay el movimiento con el con el manager. Tú no vas a cambiar los 24 jugadores. Ahora, con el respeto, el cariño y la admiración que siento por Jesús Mejía, fue Lino Rivera que trajo ese personal. Es Lino que se decidió a firmar 16 mientras las casillas se desprendían del núcleo histórico y se apostaron a su talento. Yo quiero que a mí me expliquen, porque sea, con el perdón, y esto, esto puede caer mal por la forma directa y fácil que uno lo dice. Cuando Carlos José Lugo trabajó toda su vida con el Licey y alcanza la posición de gerente y trae a Tony Díaz, cuando despidieron a Tony Díaz, Carlos José Lugo lo llevaron en el paquete, puesto en un papel de regalo con 12 juegos solamente. Entonces, ¿a quién le van a exigir después de Lino Rivera ese desastre que hay en, en la Romana? ¿A Tenti Rodríguez? No, no puede ser a mí. Es Jesús Mejía que tiene que responder a, 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 ese, a ese problema que se le ha presentado a los todos. Oye, yo que te coger y no permito ni que, que le cambien ese uniforme, ni que toro lío, vaina. Esa gente está muerta un desastre este año. Ojalá que con un hombre de béisbol como Mendy López, que muchas veces los cambios se logran para hacer cosas mejores, ese equipo se levanta. Pero yo veo como que también el gato volador está volando no solamente por el monumento a los héroes de la restauración en Santiago, sino que también el gato volador le gusta el mar y anda por los lados de la costa este de la República Dominicana. Ojo con eso. Porque ya el escogido prendió, llegó el rayo Siri, yo se lo dije ayer, ese muchacho Luis García, un bate en cualquier liga, y ya los gigantes, no porque ganaron ayer, sino que ese equipo necesitaba este tipo de victoria para regresar de atrás después del récord que combinamos ayer en el comentario de 11 y 4 en los últimos 15 juegos, 4 victorias y 11 derrotas venir y ganarle al Licey ayer, después del Licey ganar un juego 1 a 0 en la Román y, y batear las Jairo Asensio definitivamente es una victoria que el que sabe de pelota 
Eso tiene un valor capital extraordinario para regresar cualquier equipo, que no lo ha logrado las Águilas el año entero. Que por cierto, ayer fue que demostraron que las Águilas se entregaron. Parece que Tony Peña, ese señor que ha sido un gladiador toda la vida, un hombre de béisbol, pero una alineación que te presente a Jeffrey Pérez, a Torre y a Francisco Peña en la cola, te dice claramente de que se entregó, ese equipo se estaba con lujo que lamentablemente a Ángelo Valle le queda un año pero yo no sé hasta cuándo ese año se le va a garantizar dentro de lo que es el manejo del equipo de las Águilas a Ángelo Valle Vera Tenchi, eh, hace unos minutitos eh, ampliar la información John Morosi con el tema de Soto de que Michael King y Drew Thorpe podrían estar agregados más un par de jugadores adicionales en el paquete que recibiría San Diego para desprenderse de Juan Soto que estaría aterrizando en los Yankees. Ahora yo quiero que Tenchi, Ay. que es el que más conoce a los Yankees cuidado, de nosotros, vamos cuidado. a estar claro, que Tenchi se convierta como un asesor de los Yankees ante un gran movimiento, uno de los movimientos más grandes de los últimos bueno, años que harían los Yankees. Bueno. Vamos a ver, Tenchi, conviértate en eso. Mira, el caso de Juan Soto es una emergencia. ¿Por qué digo emergencia? Una emergencia a corto plazo, porque las Yankees se están desprendiendo de un material si el cambio se da para tener a Soto por un año. Si se quedan con Verdugo, que es mejor defensivamente que Soto, que muchos no lo creen, pero el bate de Soto, todo el mundo sabe que uno es Prime ellos están pensando en que Jason Domínguez sea el center field del 2025 y si ellos logran ganar con Soto pues cumplieron la meta no envolver 400, 500 millones en Soto, los ayudó a ganar se desprendieron de un talento pero van a reembolsar con el regreso de Jason Domínguez bajo control por muchos años, ahora si los Yankees adquieren a Soto, el Oye, eso de que le llama moto, samamoto, que se yo quiera, eso, eso mire, es un pistel derecho. Después que usted tiene a Jerry Cole, yo me voy por Jordan Montgomery o Blake Snell, que están en un momento prime. Snell viene de ganar el Sayon y Montgomery viene de tener una actuación extraordinaria en los playoffs interior mundial. ¿Por qué traigo este tema a colación? El éxito de los Yankees a finales de los 90, a principios de la década pasada. David Wall, Jimmy Key, esos zurdos en Yankee Stadium con ese poche, lanzan con el brazo cruzado a los bateadores derechos y a los zurdos y se le conectan menos horrores que a los derechos, aunque muchos no lo crean. Entonces los Yankees, si buscan un tipo como Montgomery o Estel, para mí, probados ya, porque con el caso de Yamamoto ellos están pensando en el comercio y en lo que le pueda dar el lanzador. Estos tipos no. Montgomery está ya maduro, como ellos aspiraron en su proyección. Snell viene de ganar el Sayón con un mejor equipo que San Diego, aunque muchos no lo crean, conoce la división este, que también ganó Sayón con Tampa. Y para mí que un Snell con Jerry Cole, yo lo veo mejor una dupla que un Snell con, con un Jerry Cole con Yamamoto. Mira, dice, dice, dice Morosi y ya eh, Tenchi para agregar a esas cosas que estás diciendo de que Verdugo no va a estar incluido en el cambio mucha gente pensó como que iba a ser un trámite lo de traer a Verdugo él descarta que Verdugo esté como una de esas piezas de cambio 
y que los dos nombres que se mencionaron, King y Thor, se le agregaría dos jugadores más, que son los nombres que todavía faltan, para definitivamente cerrar esa negociación. Y también el mismo dice que será ya este fin de semana, o sea, al finalizar esta semana, cuando se decida lo de Otani, que Otani estaría probablemente este, firmando este cambio, a final de esta semana. Este cambio está palabreado ya. Mira, hacía años que en una reunión de invierno, los gerentes y los managers no hablaban tanto de un jugador que pertenecía a otro equipo. Si ustedes se han dado cuenta, ¿tú, tú, tú te has dado cuenta, Pifa, Susi, Jonathan y Jonathan? ¿De qué? De que los dirigentes han hablado de Soto como el bueno, Aaron Pum ha hablado de Soto como si él fuera de los Yankees, ya. Eso no se usaba. Entonces, miren, el pelotero favorito mío, si los Yankees adquieren a Soto, se llama Keimer Candelario. Y no por dominicano ni tobinista. El problema es que Candelario, con un precio barato, que fue lo que buscaron con, con este muchacho, con Perdugo, que sí. batea muchísimo en Yankee Stereo, que te puede jugar de frente en el todos los días, que le da balance con el bate turno y no tiene que buscarle 250 millones a Cory Bellinger. Entonces, trayendo a Soto, Soto compensa lo que le falta a Verdugo, lo que él pone y la protección de Aaron Jones. Entonces, tú traes a James Candelario y lo alterna con la lección de compromiso que con Dicha Elemento. Candelario te juega primero, es a mi y te juega en tercera mejor que cualquier jugador intelectualmente de, de, de los agentes libres, a menos que no se llame más Chatman. Pero si tú me das Chatman ahora mismo y me das Candelario, por el presupuesto que sería el contrato de Candelario en un mercado como el de los Yankees, caería perfecto porque él y Lemejo se alternarían en las dos esquinas y con Soto, Aaron Josh, Perdugo y ya Anthony Volpe, Gleyber Torres, ese equipo definitivamente nada más le faltaría volver a traer a Gary Sánchez. Sí, sí. Con la madurez de Sánchez. Yo traigo a Sánchez. Sánchez mejor que los tres caches que tengan los, los Yankees. Y usted dirá, pero Sánchez se está volviendo loco. Claro que sí, como tú le das la oportunidad de reivindicar a un cacher como Sánchez, de volver a su organización, de decirle nosotros, dudamos en ti, pero ahora confiamos. Mire, mi hermano, es un hombre clave en la receptoría con su madurez, después de haber pasado por, por cuatro equipos o tres de la temporada pasada. Eh, otra información que surgió es que los angelinos dijeron que no van a cambiar, no 100% seguros de que no van a cambiar a Mike Trout que era algo, un nombre que también estuvo en algún sí. momento eh, eh, que surgieron algunos rumores en, en ese sentido bueno, el caso de Trao es, es, es difícil el problema de Trao es la dimensión de este jugador pero los problemas de lesiones si, tú te, si ustedes se fijan ¿quiénes fueron los tres equipos que llegaron a la serie final incluyendo serie mundial? busquen los center field para que ustedes se den cuenta Leo Vitavera, yo creo que no dio un gil a la Serie Mundial. Eh, Rojas, el de los Pili, ese sí dio. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.